0: В
1: ситуации
0: серьезной конкуренции Лонни выделала 260-280 миллионов а
2: Европа
1: одна, европейцев миллионы Разные взгляды на жизнь
3: в программе «Европа лично» Крупная немецкая энергетическая компания попросила помощи у государства. Чешская республика стала председателем Европейского союза. Украинцам в Финляндии не сдают жилье. О развитии этих тем и не только в сегодняшнем выпуске программы «Европа лично». Меня зовут Яна Ермакова и начнем с новостей, которые пришли из Швеции. В рамках пятого пакета помощи Швеция планирует поставить в Украину еще больше оружия. Подробности в подкасте Радио Швеции. Слово Нине Старцевой.
4: По словам министра обороны Швеции Петера Хулсквеста, сумма данного пакета помощи оценивается в несколько сотен миллионов шведских крон. Помощь, которую мы сейчас собираемся отправить в Украину на сумму в 500 миллионов крон, состоит из противотанкового оружия, вспомогательного оружия и оборудования для разминирования, говорит Петер Хультквист. То есть это оружие, которое можно использовать против бронетехники. В числе отправляемого оружия есть и пулеметы. Министр обороны Швеции не уточнил, когда именно планируется поставки вооружения в Украину. Ранее Швеция уже отправляла в Украину противотанковое оружие, системы залпового огня и защитное обмундирование. Дальнейшая помощь Украине – один из приоритетных вопросов, который обсуждался на саммите НАТО в Мадриде. Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг обещал оказывать Украине столько помощи, сколько потребуется. Не только военную, но и финансовую. Однако для стран, которые оказывают помощь Украине, это серьезный вызов. Они хотят помогать но одновременно не хотят полностью опустошить свой оборонный
5: потенциал.
4: Это тот баланс, который страны, помогающие Украине, пытаются сейчас найти, чтобы знать, насколько далеко они могут зайти в своей помощи, говорит министр обороны Швеции. Близка ли Швеция к тому положению, когда ее военная помощь Украине пока еще не является проблемой для оборонной способности самой Швеции, но может
5: Таковой стать. Я не буду
4: комментировать это более детально. Могу только сказать, что мы проводим тщательный анализ ситуации перед утверждением каждого пакета помощи, сказал министр обороны Швеции Петер Хультквист. Решением вопроса военной помощи Украине могло бы стать производство вооружения специально для нужд Украины. Петер Хультквест заявил, что обсуждение подобной возможности проходит как в Швеции, так и в других странах
3: от новостей Швеции к новостям Германии крупная немецкая энергетическая компания ЮНИПЕР заявила о кризисной ситуации и попросила у государства помощи. Чем это грозит рядовым жителям Германии? На этот вопрос отвечает материал Дочевой по русски продолжит Виктория Терентьева.
6: Новая эхо войны в Украине докатилась до Германии. Крупная немецкая энергокомпания ЮНИПЕР заявила о кризисной ситуации и попросила у государства помощи. По словам руководства «Юнипер», бизнес висит на волоске из-за войны в Украине и резко сократившихся поставок газа из России. За последние две недели компания получила меньше половины газа, гарантированного контрактом. Накануне вечером руководство «Юнипер» отозвало прогноз на 2022 финансовый год и не опубликовало нового. Однако то, что ситуация будет развиваться таким образом, было очевидно. Так в интервью Deutsche Welle заявляет эксперт по газовому рынку Германии и Евросоюза Хайка Ломен. Сейчас важно, как организовать выплату компенсации Юниперу. Вариантов много. Рассматривается в частности предоставление гарантий, увеличение текущей кредитной линии, вплоть до участия государства в капитале компании.
1: В немецком законе об энергетической безопасности есть один параграф, который в принципе позволяет импортирующим компаниям перебросить возросшую цену на потребителя. Но на такой шаг должно согласиться федеральное агентство по сетям. Но очевидно, что главная проблема тут – приостановка российских долгосрочных контрактов, из-за чего мы видим значительное сокращение поставок, и это повлияет на потребителя зимой. У нас будет больше проблем с наполнением хранилищ, цена на топливо в любом случае вырастет.
6: На прошлой неделе власти Германии включили так называемый режим тревоги. Это вторая ступень аварийного плана на случай чрезвычайной ситуации в газовой сфере. Вторая ступень предполагает, что рынок еще способен справляться с проблемами самостоятельно, без принятия мер нерыночного характера.
5: Сейчас нас призывают сократить потребление газа уже летом и в преддверии зимы. Это, конечно, обманчивая реальность, в которой мы сейчас находимся. Пришло лето, лето, после долгой пандемии, люди хотят насладиться временем на улице и, возможно, хоть раз обойтись без политических страданий, но зима придет.
6: И для того, чтобы сэкономить газ на зиму, Германия планирует запустить старые угольные электростанции. Это непростой шаг для министра экономики «зеленых», который по-прежнему хочет придерживаться плана постепенного отказа от угля к тридцатому году. Закон, который позволит начать работать старым угольным станциям, должен быть принят 8 июля.
5: Это
1: не решает проблему. Объемы выработки угля в Германии довольно ограничены. Конечно, можно что-то сэкономить таким способом, но в конце концов это не будет решающим фактором, и вдобавок это нанесет ущерб. Но я предполагаю, так будет происходить один-два года.
6: О возвращении, хоть и временном, к углю в своем комментарии пишет и профессор немецкого института экономических исследований Клаудия Кемферт. По ее мнению, в принципе, для устранения газового дефицита важно использовать возобновляемые источники энергии. Однако пока что придется. Использовать больше угля вместо газа для производства энергии. Но нам определенно не нужны стационарные терминалы сжиженного природного газа, которые привязывают нас к поставщикам ископаемого газа на 25 лет. Это контрпродуктивно. До пандемии Германия покупала больше половины необходимого ей природного газа у России. К концу апреля этого года, через два месяца после начала войны в Украине, доля российского газа на немецком рынке снизилась до 35%. Сейчас эти цифры стали еще ниже.
3: Это были новости Германии. Продолжаем программу ситуации в Финляндии, где украинским беженцам не сдают жилье. Возможно, финские арендодатели боятся того, что выселить арендатора из съемной квартиры в Финляндии крайне трудно, даже из-за неуплаты. Необходимо решение суда, а на это могут уйти месяцы. Продолжит журналист телекомпании Юли Леван Валтвадзе.
0: Украинские беженцы, имеющие доход в Финляндии, столкнулись с новым испытанием. Им не хотят официально сдавать в аренду жилье. Правоведы говорят о признаках дискриминации. Миграционная служба Финляндии планирует открыть новые центры приема из-за растущей потребности в размещении украинских беженцев. Кроме того, будет увеличено количество мест в уже действующих центрах приема. Новые центры появятся в Кирконумме и Коусамо, а в Ювескуля и Эйнекорске откроются филиалы.
3: Вы слушаете программу «Европа лично». Продолжаем и сейчас к новостям Польши, где снизили подоходный налог. Такая мера должна поспособствовать тому, чтобы в кошельках поляков оставалось больше средств. Подробности в материале наших коллег Русской службы Польского радио.
0: С 2015 года правительство Польши выполнило ряд экономических обещаний. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Маровецкий во время встречи с жителями местности Костшин и Великопольский, который он посетил. Матеуш Моровецкий также подчеркнул, что в условиях глобального экономического кризиса, вызванного Россией его кабинет, предпринял конкретные шаги.
3: Сначала
0: мы значительно повысили расходы на получение дохода и снизили налог с 18 до 17. 18%. Затем мы ввели сумму, которая не облагается подоходным налогом. Не облагается налогом зарплата в тысячи злотых. Это 532 евро в месяц. Это 30 тысяч злотых в год. А с 1 июля мы снижаем подоходный налог до
3: 12%.
0: Глава правительства Польши заявил, что от этих решений правительство выиграет большинство поляков. Мы оставляем в кошельках поляков 30-34 миллиарда злотых, более 7 миллиардов евро только в этом году, а за счет предыдущих изменений это было около 16 миллиардов злотых, то есть вместе это около 10,5 миллиардов евро. Плюс инвестиции в дороги, в больницы. Никогда не было такого уровня инвестиций.
3: Никогда не было такого уровня
0: инвестиций. Премьер Моровецкий добавил, что снижение подоходного налога с 1 июля коснется как индивидуальных граждан, так и владельцев частных компаний.
3: Из Польши отправляемся в Эстонию. С 10 июля в Эстонии вступит в силу полный запрет на ввоз из России санкционных товаров, который будет распространяться в том числе и на частных лиц. С подробностями журналист русской службы эстонского радио Вита Жукова.
2: С 10 июля в Эстонию запрещено импортировать алкогольные напитки крепостью ниже 80 градусов, любую мебель, древесину и изделия из нее, товары из цемента, бетона или искусственного камня, а также удобрения, икру и ее заменители. Новые резиновые пневматические шины, необработанное, полуобработанное и порошкообразное серебро, некоторые изделия из стекла. Полный перечень можно найти на сайте налогово-таможенного департамента. Эрик Хелдна, руководитель. Таможенного отдела департамента ответил на самый повторяющийся вопрос от людей. Зачем все это делается и почему нужны такие жесткие санкции?
5: Самый главный принцип всей этой санкционной политики – это все-таки дать сигнал, градационный сигнал, что если они не влияют на высшем таком экономическом уровне, они должны влиять на все общество. И с чем надо, конечно, рассчитывать, время на границе будет занимать, конечно, контроль намного дольше.
2: Эрик Хилдна также указал на один очень важный нюанс, на который пересекающим границу людям следует обратить особое внимание.
5: Что очень важно знать, что ограничения распространяются не только на те товары, которые произведены в России, которые ввозятся из России. Чтобы не случилось бы таких курьезных ситуаций, когда вдруг черная икра стала производиться в Беларуси или в, в какой-то третьей стране еще просто ввозится через, через Россию. Если сомневаетесь, в первую очередь зайдите на нашу страничку, если там не найдете ответ свяжитесь с нашей информационной линией или по эмайлу, или по телефону. Просто в таком случае будете избегать той ситуации, когда этот приобретенный товар придется выбрасывать.
2: В департаменте также напомнили, что санкции распространяются и на вывоз в Россию ряда товаров, отнесенных к предметам роскоши, в том числе некоторой бытовой электроники.
5: Очень хорошо не забывать то, что ограничения действуют не только на ввоз и на вывоз. Мы очень много имеем не то что проблем, но довольно-таки таких эмоциональных ситуаций, когда люди при тут например, электронику, которая стоит больше, чем 750 евро. Ну, например, там, MacBook, ы, iPhone ы и так далее и люди хотят получить за них, например, обратно подоходы, налоги, идут оформлять tax-free, в таком случае мало того, что они не получают обратно налоги, говорят, извините, с этой электроникой, так как она идет под роскошь стоит больше, чем 750 евро, вы вообще не можете выехать из страны. И люди возвращаются.
2: В департаменте напомнили, что нарушение международных санкций не рассматривается в административном порядке и является преступлением, производство по которому может вести полиция безопасности и по решению прокуратуры на Налогово-таможенный департамент с вынесением окончательного решения в суде. Наказание может достигать до пяти лет лишения свободы. Но департамент подчеркивает, каждый случай рассматривается индивидуально.
3: И завершим программу новостями Чехии, которая стала председателем Европейского Союза. Виртуальное кресло председателя Совета ЕС. Страна будет занимать полгода с 1 июля по 31 декабря 2022 года. После чего передаст полномочия Швеции. Журналист Русской службы радио Прага Антон Каймаков о приоритетах Чехии в этот период расспросил подробно аналитика Ассоциации по международным вопросам Павла Гавличика.
1: Давайте назовем три главные проблемы Европейского союза, которые немедленно придется решать. Нам надо будет сделать диверсификацию источников газа и нефти, инвестировать в инфраструктуру энергетическую, чтобы связать отдельные страны-члены Евросоюза. Это будет очень-очень важно. Это надо э, начать, вот этот процесс надо начать уже сейчас. Это первое. Следующее, очень важно, надо обсуждать э, ситуацию с Украиной. И еще к этому надо дополнить, что э, нам надо тоже заниматься будущей Украины и э, в отношениях с Евросоюзом. У нас сейчас есть новая ситуация, кандидатский статус для Украины и Молдовы, но есть очень большой вопрос, что дальше. И третье, по-моему, это будет экономическая ситуация. Это все связано с энергетикой, ценами на нефть, газ и электричество, но ситуация в сфере инфляции и так далее, это будет очень большое давление на всех Именно в э, нашем регионе э, Центральной Европы
3: добавлю, что чешская сторона также много внимания будет уделять вопросам как коллективной, так и национальной безопасности в каждой отдельно взятой стране. В частности, речь идет о проекте стратегического компаса, который определяет угрозы для ЕС и возможное их устранение. Вы слушали программу «Европа лично». Этот выпуск подготовила я, Яна Ермакова, по материалам наших русскоязычных коллег в Польше, Германии, Швеции, Эстонии, Чехии и Финляндии. Всего доброго и до новых встреч!